0: Pagina 3
1: di mercoledì 18 agosto, buongiorno da Marzia Coronati, Bentrovati ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Iniziamo, continuiamo a parlare di Afghanistan, tra i molti temi affrontati negli articoli, nelle cronache, negli editoriali che in questi giorni avete sicuramente ascoltato e anche questa mattina nelle letture di prima pagina di Serena d'Anna ha un ruolo molto rilevante la questione dell'immigrazione, in particolare dall'Europa ci si chiede cosa cambierà qui per noi, quante persone arriveranno, quali politiche saranno messe in atto, eh, sempre a prima pagina eh, Danna ha parlato del muro che la Turchia sta costruendo al confine con l'Iran proprio per evitare che eh, gli afghani passino nel, nel paese. Ecco, Oggi la prima pagina del mattino eh, ospita due immagini una di queste ore, con il cargo statunitense con oltre 600 afghani in fuga, e un'altra invece dell'agosto del 1991, eh, con un'immagine che eh, immortale i 20.000 albanesi sulla nave Vlora che in quell'anno sbarcarono, sbarcarono a Bari. Posto che non sono così sicura che le due vicende siano del tutto assimilabili, è certo però che da quel capitolo della storia dell'immigrazione italiana abbiamo sicuramente qualcosa da imparare. Ecco, proprio rispetto a quello che accadde nel 1991 e proprio su quello che noi possiamo trarre da quel capitolo della, della nostra storia, scrive oggi Valerio Calzolaio sulle pagine eh, digitali della rivista Il Bo Live. Il, sito, il nome del sito è un po' difficile, ilbolive.unipd.it, poi lo linkiamo alla nostra pagina, pagina3.rai.it, lo troverete subito dopo eh, la diretta. Comunque è la rivista online dell'Università di Padova che spesso eh, raccoglie informazioni e eh, ricerche interessanti. Questa è di Valerio Calzolaio, che è stato politico, è anche un giornalista e scrittore che studia da tempo le questioni legate alla relazione tra ambiente e e migrazione. Valerio Calzolaio scrive Nel pieno dell'agosto 1991, 30 anni fa, scoprimmo che l'Italia poteva essere meta di immigrazione di uomini e donne in fuga. Si generò un'esagerata paura di invasione e iniziarono attività ed emozioni che hanno contrassegnato la politica successiva. Facciamo ora uno sforzo sapiente di memoria. La prima nave, Vlora, era partita da Durazzo in Albania mercoledì 7 agosto, verso sera. L'immagine della mattina dopo, verso le 10, si sposta a Bari, dopo che una fregata militare della Guardia Costiera non aveva consentito lo sbarco a Brindisi. Nel porto, davanti alle banchine, nessuno può aver scordato quella grande imbarcazione, un cargo mercantile stracolmo di corpi senza bagagli. La plancia affollata, gli uomini sui pennoni, Tu assomigliava alle navi di emigranti italiani in arrivo circa un secolo prima nei porti atlantici delle Americhe settentrionali e meridionali. Non fu, continua Valerio Calzolaio, non fu un evento imprevedibile, sapendo cosa stava accadendo in Europa e in Albania, la storica vicinanza tra le sponde dell'Adriatico, ma per gli emigranti non ci fu decisione a tavolino e libertà di scelta. Non c'era niente di organizzato, un'occasione colta al volo, una partenza imprevista, capitano ed equipaggio costretti a salpare di nuovo da giovani uomini donne bambine e degli stessi pochi militari presenti al porto di Durazzo saliti senza armi insieme a quella massa disperata in fuga dalla propria martoriata terra dalla dittatura e dalla miseria una prima migrazione totale per chi non aveva mai nemmeno viaggiato fuori dai confini patri un arrivo inaspettato di immigrati sconvolgente per loro e per noi un viaggio breve una sola notte 11 ore appena nulla a confronto con le traversate di settimane e migliaia di chilometri che dall'interno del Mediterraneo si inoltravano nell'immenso bacino oceanico da Otranto la costa albanese si vede nelle giornate limpide la Vlora rimase poi un mese e mezzo a Bari sotto sequestro Ecco, io interrompo un attimo la lettura di questo articolo di Valerio Calzolaio per ricordarvi che dagli archivi di, dai nostri archivi quelli di Radio 3 potete ritrovare un vecchio wikiradio dedicato proprio alla, alla storia della Vlora eh, a raccontarlo era Alessandro Leogrande che studia. Moltissimo quel, quella vicenda, quel capitolo di storia. Continuiamo a leggere Valerio Calzolaio sulle pagine digitali del Bo Live. Eh, scrive: Non era stato il primo esodo di albanesi in Italia del millennio, forse l'ottavo, ma il primo significativo del Novecento. Inoltre, la Liria aveva attaccato a marzo 1991 a Brindisi, poi altre quattro navi e una decina di barche. Oltre 23.000 persone accolte in Puglia con permessi di soggiorno umanitario. Invece ad agosto 1991 arrivarono in circa 20.000 tutti insieme. Il colpevolmente ancora impreparato governo reagì male a differenza della regione d'arrivo e certo gli albanesi continua eh, a scrivere Calzolaio, non potevano essere proprio tutti bravi e buoni, lo abbiamo scoperto ben presto accade sempre in ogni comunità tanto in più in quelle costrette a migrazioni forzate, impreviste. per tutto agosto 1991 leggemmo e ascoltammo con interesse quanto accadeva, purtroppo non furono pochi quelli che annegarono attraversando i nemmeno 100 km del canale d'Otranto con zattere e mezzi di fortuna con un'idea esagerata della ricchezza del nostro paese In Italia su Bari è emerso uno scontro fra autorità e popolazioni locali e poteri centrali. Il sindaco si prodigò, prodigò. invece il governo decise di bloccare il flusso e 18.000 immigrati furono rimpatriati in in breve tempo. Poi continua a ricordarci quello che fecero poi negli anni successivi quegli albanesi arrivati nel 1991 in Italia. Union Camere Puglia ha recentemente diffuso un'indagine a tappeto con numerosi esempi concreti molti hanno studiato, si sono formati, si sono resi disponibili a lavori duri alcuni di loro hanno fondato imprese soprattutto di costruzioni, ristrutturazioni e piccola edilizia altri hanno promesso servizi del terziario sia per l'accoglienza che per l'interscambio commerciale altri ancora hanno semplicemente continuato a lavorare in ogni settore il titolo del sole 24 ore del 7 agosto 2021, ricorrenza della partenza, è stato Dallo sbarco di 20.000 albanesi sono nate in Puglia 1.300 PMI. Il sottotitolo ha ribadito che le camere di commercio oggi fotografano il processo di integrazione economica. Ecco, eh, di fronte a questi dati però torna a quegli anni Valerio Colçalaio ricordandoci che in quegli anni proprio iniziò il lessico intransigente verso gli immigrati alimentando sospetti e paura. Non a caso l'ordine nazionale dei giornalisti fu successivamente indotto ad adottare la carta di Roma per l'uso corretto dei termini sulle migrazioni un protocollo deontologico concernente richiedenti asilo rifugiati, vittime della tratta e migranti sono migranti coloro che hanno cambiato stato di residenza da almeno un anno e intendono lavorare per ottenerlo i profughi sono alcuni dei migranti quelli costretti a spostarsi o emigrare da dove vivevano per cause indipendenti dalla loro volontà o scelta. Molti profughi non superano i confini del proprio Stato. Alcuni dei che so se... in un altro Stato possono diventare rifugiati. Okay. Se chiedono asilo Grazie, per specifiche ciao. cause definite dal diritto internazionale in un elenco chiuso. Discriminazione politica, persecuzioni personali, guerre civili. Il termine clandestino è meglio non utilizzarlo proprio, l'espressione ha carattere discriminatorio e denigratorio. Anche sbarco forse andrebbe utilizzato fra virgolette, appartiene a un gergo militare. Riflettiamo, conclude Valerio Calzolaio, riflettiamo prima di parlare e scrivere. Diritto di restare e libertà di migrare dovrebbero entrare a far parte del vocabolario civile. Ce lo insegnano millenni di storia, ce lo hanno insegnato anche gli albanesi sbarcati esattamente 30 anni fa. Del violino jazz Regina Carter le prese con un classico dell'era swing con lei in questa registrazione del 2000 anche Werner Vanagherig al piano Derry Loll al basso e Alvester Garnet alla batteria al 335 56 296 ci state già scrivendo in molti rispetto all'articolo che abbiamo letto quello della nave Vlora degli Albanesi e Diego da Brindisi scrive buongiorno non capisco perché si continua a parlare della nave Vlora come la prima nave il primo sbarco degli Albanesi venne a Brindisi il 7 marzo 91 ecco Valerio Calzolaio nell'articolo lo ha ha scritto lo ha eh, sottolineato mi sembra di aver anche letto quella parte in cui ricorda appunto la Liria eh, sbarcata a marzo del 91 a Brindisi comunque è bene ricordarlo nuovamente eh, per per chi non ricordava questo questo passaggio che effettivamente è meno noto rispetto a quello di agosto eh, della Vlora prima di continuare a leggere le pagine culturali noi siamo in collegamento con Pietro del Soldà che ci dirà in anticipo Il tema che sarà approfondito a partire dalle 10 a tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Eccomi Marzia, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori pagina 3 che già se erano accorti che mi ero collegato, mi sa, ci scusiamo per una interferenza eh, anzitempo della mia voce. Parliamo di eutanasia stamattina, anche se il filo diretto di prima pagina continua a essere pieno di telefonate sulla questione afghana. Ricordo ancora che noi abbiamo dedicato due puntate speciali di un'ora e mezza l'una, ieri e l'altro ieri, di tutta la città ne parla alla vicenda afghana che possono essere riascoltate sul nostro sito, sulla nostra app andiamo a affrontare un altro nodo importantissimo nostro giudizio. Quello dell'eutanasia, la raccolta firme che ha superato quota 500.000 promossa dall'associazione Luca Coscioni per un referendum eh, sull'eutanasia sulle che dovrebbe cioè creare un vuoto legislativo dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale di due anni fa che invitava il Parlamento a legiferare. È un tema molto interessante, avremo Marco Cappato, promotore dell'iniziativa, avremo una voce cattolica, anzi posso già dirvi che avremo il membro di Comitato Nazionale di BIOE, editorialista di avvenire a Suntrina Morresi accanto a Cappato. Cercheremo di ascoltare anche le voci dei tanti ragazzi che hanno partecipato con i banchetti alla raccolta delle firme. Molto interessati a questa battaglia che si eh, idealmente, si dice Cappato in un'intervista oggi, lo ripeterà anche da noi, immagino ne parleremo, si unisce a quelle per il divorzio e per l'aborto degli anni 70, una grande lotta per i diritti civili che coinvolge anche i ventenni di oggi. Eh, Grazie domande, storie di vita vai
1: Certo, al 335-5634-296 potete scrivere anche voi. Mi permetto di aggiungere a quello che, che tu hai appena eh, sottolineato anche una riflessione che mi è sembrata interessante e eh, che ho intravisto stamattina sulle pagine mi sembra, della stampa sì, di Lucetta Scarrafia in cui eh, sottolinea come il dibattito eh, in Italia forse si sia appiattito su due schieramenti mentre eh, in altre nazioni sia un dibattito eh, che non divide solamente cattolici e non cattolici. Ecco, mi sembrava una riflessione importante e forse può eh, arricchire la vostra ricerca grazie dello ehm,
0: spunto ulteriore Marzia a a più tardi
1: grazie a te, Eh, noi invece torniamo in Afghanistan Eh, andiamo su rivistastudio.com in cui è pubblicata una parte della lettera dei più importanti giornali americani per eh, salvare eh, i giornalisti e gli interpreti afghani si legge su rivistastudio.com una lettera congiunta indirizzata al presidente americano Joe Biden alla sua amministrazione per chiedere loro di mettere in salvo la vita delle migliaia di afghani che negli ultimi vent'anni hanno hanno supportato i giornalisti americani nello svolgimento del loro lavoro sul territorio. È una lettera firmata e diffusa il 16 agosto scorso dai rappresentanti del New York Times, il Washington Post e il Wall Street Journal per sollecitare il governo americano a occuparsi dell'enorme problema dei rifugiati che segue il ritiro delle forze statunitensi occidentali dal paese dell'Asia centrale. Dopo la presa di Kabul giornalisti e interpreti afghani che hanno attivamente collaborato con le forze occidentali, sono infatti alla mercé dei talebani. Si legge nella lettera, durante gli ultimi vent'anni i nostri coraggiosi colleghi afghani hanno lavorato senza sosta per aiutare il New York Times, il Washington Post e il Wall Street Journal a condividere notizie da quella regione per il pubblico globale. Adesso quegli stessi colleghi sono in pericolo. La loro vita e quella delle loro famiglie è in pericolo. Come loro datori di lavoro chiediamo il supporto ai nostri colleghi e segni inequivocabili che il governo proteggerà la libertà di stampa. Chiediamo perciò al governo americano di prendere provvedimenti urgenti e concreti per garantire la loro sicurezza. La lettera è stata pubblicata questa mattina sul sito rivistastudio.com agosto del 1946 quindi esattamente 75 anni fa un'esplosione sulla spiaggia di Pola fece decine di morti. Questo buio capitolo della nostra storia conosciuto come strage di Vergarolla è ripercorso questa mattina da Lucia Bellaspiga con un articolo su Avvenire un'esclusiva perché Bellaspiga è riuscita a parlare con l'uomo che è ritratto ritratto nella foto simbolo di quella quella tragedia. Uno scatto in bianco e che oggi è anche riportato sulle pagine di Avvenire, che mortala un, un giovane che trasporta sulla spiaggia il corpo eh, di una bambina che ha il collo riverso il collo in un modo... Eh, innaturale. Ecco, Lucia Bellaspiga scrive sulle pagine di Avvenire, eh, quello fu il primo attentato terroristico della storia della Repubblica Italiana e il più sanguinoso, più di Piazza Fontana, più della stazione di Bologna. Nella strage di Vergarolla, la spiaggia di Pola, persero la vita oltre 100 persone, ma solo a 64 dei corpi polverizzati fu possibile dare un nome. Un terzo erano bambini e come per ogni tragedia, anche per la strage di Vergarolla, c'è Una foto simbolo uscita sui giornali all'indomani dell'attentato, un uomo inorridito che corre sulla riva reggendo tra le mani il corpicino inerte di una bimba vestita di bianco con la testa ripiegata innaturalmente sulla schiena. Chi era quella bimba e chi era l'uomo che l'aveva raccolta? Dove la stava portando? Era forse sua figlia? Avevo 14 anni, ci racconta per la prima volta dal Canada Bruno Castro Istriano, nato a Pola nel 1932. Nella confusione che seguì lo scoppio mi trovai di fronte mio cognato Mario Angelini. Correva con gli occhi sbarrati tra i feriti e i cadaveri tenendo quella bimba tra le mani. Di lei non vedevo il viso perché la testa era ciondoloni sulla schiena. Vedevo solo dei riccioli neri sul vestitino bianco. Mario continuò a correre e la depose su un camion che portava via i primi corpi, ma intanto mi gridò di correre a casa di, da mia mamma. Eh, un vivido racconto di Bruno Castro, riuscito a fuggire, ricorda Lucia Bellaspiga dalla Jugoslavia di Tito, solo nel 1963, eh, un racconto che getta nuova luce e conferma tanti elementi, perché ancora questa strage non, ha, eh, non è stata chiarita del tutto, ci sono ancora molti elementi immersi eh, nella nebbia. Quel giorno a Pol- si svolgevano importanti gare di nuoto presso il club patriottico della Pietas Julia. e per questo migliaia di polesani affollavano la spiaggia e intere famiglie dopo aver assistito alle gare del mattino attendevano quelle del pomeriggio mangiando e riposando solo s- eh, sotto la pineta e fu eh, continua a ricordare bella spiga su avvenire fu Scott Laiard a scoprire subito che quello sparo in realtà non era altro che il detonatore a tempo impostato per fare strage tra gli italiani la manifestazione sportiva della Pietas Iule era infatti patriottica la guerra era finita ovunque da tempo ma l'italianissima città di Pola attendeva ancora con il fiato sospeso di conoscere il suo destino a Parigi in quei giorni le potenze vincitrici ridisegnavano i confini eh, i confini adriatici e e i polesani intendevano così ribadire agli occhi del mondo la disperata volontà di restare italiani e non essere abbandonati alle mire espansionistiche eh, di Tito. Vergarolla si comprende bene se, solo se la si contestualizza in un dopoguerra che in Istria restava ancora guerra, con i rastrellamenti e i campi di concentramento di Tito ancora ben attivi, e con un'escalation di azioni violente e anti-italiane che preparavano al peggio. Dagli archivi di Londra, che ancora tanto devono svelare, un documento dell'epoca attesta la volontà espressa dagli Jugoslavi di boicottare qualsiasi manifestazione italiana, anche sportiva. Pola deve svuotarsi e diventare a tutti i costi slavi, slava e poi la città si svuotò davvero con il grande esido, esodo del 47, lo ricorda sempre Bruno Castro, il protagonista della foto eh, raggiunto da Lucia Bella Spiga. i miei genitori furono tra i pochi che decisero di restare perché mio padre era comunista convinto aveva le sue idee, ma la vita divenne impossibile, non esisteva alcuna libertà, anch'io come tutti ho optato per partire e restare italiano, ma il regime mi rifiutava eh, l'opzione con la scusa che la nostra famiglia era di origini croate. La verità è che avendo in famiglia membri del partito sarebbe stata un'onta per il regime se fossimo partiti. Così negli anni 50, con alcuni amici ho provato a scappare via mare ma qualcuno ci ha tradito. Tanti hanno tentato di fuggire ma sono spariti nel nulla. Nessuno fiatava. C'era tanta paura. L'articolo è molto più lungo. Vi ho letto solo alcune parti. Lo trovate nella versione integrale sulle pagine di avvenire Spostiamo sulle pagine di Robinson, l'allegato culturale di Repubblica che trovate per tutta la settimana in edicola e andiamo a leggere un testo di Vittoria Fante, figlia dello scrittore italo-americano John Fante, che in questi giorni è celebrato a Torricella Peligna in Abruzzo, nel suo paese di origine, con una rassegna che inizierà eh, giusto domani, 19 agosto, e finirà il 22 agosto. Vittoria ricorda il padre, ma ci tiene in questo bel testo. Pubblicato da Robinson, a sottolineare anche il ruolo essenziale della madre, la moglie di Fante Joyce, che ha sempre incoraggiato il, il marito nel suo percorso di scrittore. Vi leggo una parte di questo testo, che è molto lungo, molto intimo, molto affettuoso. Eh, scrive: Vittoria Fante, papà aveva un modo di fare senza pretese, ma sicuro di sé, anche se non si vantava mai, sapeva di essere uno scrittore di talento. Non sono sicura di quando o come ho scoperto il suo talento, ma sembra che tutti noi lo sapessimo fin dall'inizio. Era intessuto non solo in lui, ma anche nella sua famiglia che adorava. Era il nostro tesoro di famiglia. Forse erano le deliziose storie della buonanotte che mi raccontava e che venivano abbellite ogni sera, o forse le pagine che aveva scritto quel giorno e che condivideva con noi durante la cena di famiglia qualunque cosa fosse pendevo dalle sue labbra erano quelle volte in cui percepivo la grandezza della capacità di mio padre di raccontare una storia fu mia madre Joyce Mart a, ved- a vedere in un giovane John Fante un insolito e raro talento di scrittore lei si era laureata alla Stanford in inglese ed era anche una poetessa che pubblicava John e Joyce si incontrarono il 30 gennaio 1937 e si sposarono sei mesi dopo il 31 luglio Rimasero insieme fino alla morte di John l'8 maggio 1983. Grazie al suo background letterario Joyce iniziò a correggere il lavoro di John incoraggiandolo nella sua carriera e alla fine rinunciando ai suoi sogni di scrittura per sostenere la carriera di nostro padre e far crescere una famiglia gestendo quindi la casa e le finanze Molti anni dopo Joyce assistette John delicatamente durante il declino della sua condizione Lei lo adorava e lui adorava lei, erano una grande squadra Durante la vita di John, Joyce non solo lo ha incoraggiato nella scrittura, ma ha fatto il suo dovere di salvare, e archiviare con cura tutto ciò che lui ha scritto. Anche brevi lettere e appunti. Lei ha salvato... tutto tutto. Alla fine, dopo la sua morte, la collezione trovò la sua sede definitiva, dove oggi può essere vista e studiata da persone di tutto il mondo. Inoltre lei ha anche trascorso molte ore con il professor Stephen Cooper, mentre lui faceva ricerche sui suoi file e la intervistava per la sua biografia di John Fante, Full of Life. Mantenendo vivi i sogni di John, Joyce ha anche promosso con successo la sua carriera cinematografica con Aspetta la primavera a Bandini e Chiede alla polvere che sono stati poi sviluppati in film, diventati importanti. Sfortunatamente Joyce non ha potuto essere qui per vedere la produzione francese di My Dog Stupid del 2019, ma sapeva che sarebbe stato un film meraviglioso. Quando la salute di mia madre cominciò a peggiorare, mi incoraggiò a conoscere la storia letteraria di mio padre. Abbiamo passato ore e ore insieme. Mi portò agli incontri con agenti e produttori. Mi ha insegnato tutte le sfumature della conservazione della traccia cartacea delle sue numerose opere. Grazie alla sua perseveranza e all'esempio che mi ha lasciato, la sua eredità eh, continua oggi a vivere. Ecco, questo è il ricordo di Victoria eh, Fante, figlia di John Fante, lo potete trovare su Robinson Repubblica. Ed erano le ultime note di Chattanooga Ciu Ciu nella interpretazione della violinista Regina Carter con Werner Van al piano, Derry Loll al basso e Alvester Garnet alla batteria. È ora di passare il microfono a primo movimento con la, eh, la conduzione di Diego Procoli oggi. Eh, noi facciamo in tempo a fare un'ultima segnalazione questa volta parliamo di cinema Sara Frisco su Il Giornale recensisce il documentario Respect dedicato a Aretha Franklin eh, peraltro vi ricordo che il 16 agosto scorso erano tre anni dalla sua morte vi invito a riascoltare una puntata di battiti del, dal nostro archivio la trovate sul nostro sito eh, radio3.rai.it bellissima, eh, un grande omaggio alla musicista eh, comunque torniamo sul giornale Sara Frisco ci ricorda che il documentario è stato eh, presentato in anteprima a Los Angeles si anticipa anche alcuni dei contenuti di questa biografia di Aretha Franklin lo trovate sul giornale lo trovate anche tra poco linkato alla nostra pagina pagina3.rai.it io vi saluto assieme al tecnico Aldo Pantaleoni, a Cristiana Castellotti a Piero Pugliese, a Maria Chiara Beranek un saluto da Marzia Coronati l'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9